0: 欢迎光临时光 OS， 我是声乐，生活愉悦的声乐。大家一看这一期的话题就知道我要聊什么。最近一段时间，准确的说是最近几年，我都很难再去找到或者说去挖掘一个新的歌手，或者说一张新的专辑，能够让我去反复的去听。但是，但是过去几年，能够让我反复听的这些专辑啊，这些歌手的歌，实在是不太想就一直听那些歌，所以我不知道各位是不是和我一样，歌荒啊，真的慌。我们今天要聊的第一个话题就是九零后，我们这些过了气的九零后哈、啊，我们这些过了三十岁的九零后，听歌的一些进化史。我拿我自己来举例子。我其实最早接触流行音乐，应该是在幼儿园那段时间。准确的讲呢，是通过广播的方式听到的各种流行音乐。我小时候有一个比较好的条件，就是因为我父亲是老师，所以呢，我是生活也好，学习也好呢，都是学校里面。那么呢，我接触到广播的频率呢，比我其他的同学。要多一些，当然呢，我们小时候那会儿、呃，不出意外啊，应该是每个村都会有一个固定的广播站点。这个广播站点呢，印象当中啊，呃、有大部分的时间呢，他会去播放一些流行音乐。我小时候应该是在幼儿园六七岁的时候，那会儿呢，应该是我们这群人哈、啊，第一次真正的听到或者说接触到流行音乐。那会我们经常听的歌有哪些呢？小芳，村里有个姑娘叫小芳，长得好看又善良，对吧？还有什么呃鸳鸯蝴蝶梦，嗯，还有什么呃中国人，就是类似于这种，或者说你去到任何的一家音像店，唯一仅剩的、仅有的那几张专辑、那些那些歌曲，那是我们。小时候呢，第一批能够听到的那些歌，再往后走呢，就基本上上了初中吧。啊、呃，印象当中是初中，初中那会儿呢，就开始流行、呃、随身听，就是 Walkman、呃。我印象当中，我的第一个随身听呢，它是是我哥给我的，呃，是日本的爱华。那他之所以给我呢，是因为他自己新买了一个索尼。所以呢，就把爱华给我了。第一次啊，用爱华来听音乐，那我就觉得，哎，那真的是一种非常非常享受的东西。我觉得，哎，低音那个鼓，在耳朵里面听出来的声音，竟然是让我头一次感受到什么叫立体声、立体感。而我那些同学，他就是买的那种普通的随身听，就国产的吧，说简单的就是有点劣质的那种随身听，加上盗版的磁带，那个声音和。我用爱华听的声音是完全不一样的，可以说，用了爱华的随身听之后呢，就是把我的耳朵培养得有点尖了，就是其他的机器听下来，我就觉得，嗯，不是那个不是不是音乐原汁原味的东西。但是呢，那会儿的随身听非常的流行，我不知道你们记不记得，特别是男同学，经常是从寝室宿舍到教室这当中的走路的几分钟的时间。还有在腰带上别了一个随身听。那会儿我们听随身听，用电池比较少，为什么呢？因为电池贵。但是呢，那会儿有一个东西叫移动电源，没错，那个是随身听的移动电源。那个移动电源呢，长得呢其实就像一个小的随身听，重量呢跟随身听还差不多，就像一个 BB 机一样，也是和随身听一起别在那个腰带里面。我们现在再来看那个场景啊，就有点像我们现在拿了一个智能手机，来想象几十年前人家拿在手上的大哥大一样，这个对比还是非常明显的。那会儿呢，是我们呃能够自己去选择音乐，能够自己去找自己呃去那个小卖部哈、啊、去买呃大家自己想喜欢去听的歌手，就是初中那会儿，而且初中那会儿呢，基本上是在两千年左右，大家知道。两千年左右是华语乐坛的巅峰，周杰伦、潘玮柏、林俊杰、S.H.E 啊，还有王力宏、陶喆都在那会儿，专辑基本上都是一年一张，每张质量都特别的高。除了那一辈新兴的歌手之外呢，再往前数的，像四大天王那会那种的，啊，刘德华、张学友、黎明、郭富城。基本上也会在一到两年间会发一张专辑，而且那边的专辑是非常非常的好听。我们那会儿一到周末，最喜欢去的地方就是音像店，去问音像店的老板有没有新的专辑出来啊。那说到这呢，又不得不提那会儿烂大街的盗版音乐。我印象最深的也是最可恶的，呃，有两种行为啊，我觉得特别的不好。第一种呢，就是他会把歌啊。切一半，比如说一首完整的歌应该是四分钟的，他只让这首歌出现两到三分钟，让你听一遍，然后中间切断完事儿播放下一首，这就是偷工减料。还有一种是什么呢？还有一种就是非常的不专业，他连歌手都分不清楚啊。当然呢，很有可能他是拿了这个歌手的幌子去骗听众。那会儿最让人分不清的，无非就是杨坤、阿杜。有太多太多的那些磁带，写的是什么阿杜的最新歌曲，无所谓，杨坤的最新专辑坚持到底，太多了太多了。神奇的是什么呢？我很多同学，他偏偏就听不出来谁是杨坤，谁是阿杜。这个真的是我我我一想到这，我还觉得还还挺好玩的。我印象当中有一个歌手叫后弦。他的风格很像周杰伦的，所以那些，呃，音像制造商啊，随便说啊、哎，周杰伦出了最新的专辑，然后一听，全都不是他的。再往后呢，就到了高中了。高中那会儿呢，我们就开始升级，怎么升级呢？就是开始流行 VCD、CD， 就是大家开始看盘了。这个盘呢，不仅可以听到歌曲，还能够看到 MV。而且那会儿呢，基本上啊，呃，一半的家庭应该都有家里都有一那我们叫家庭音响嘛，就是 VCD 嘛 ，DVD 嘛。音像店呢，一半的空间呢是用来卖磁带，另外一半的空间呢就是买这种 VCD、DVD。当然呢，也会出现我前面讲到的各种的盗版的问题、侵权的问题，呃，乱七八糟的，就是张冠李带的事儿、挂羊头卖狗肉这种的情况太多了。所以呢，我们那会儿呢。呃，听 VCD 小的这种 VCD、DVD 啊，不是特别的多。一方面是贵，还一方面呢，它不是特别方便，因为呢，那种那个那个东西，它的块头比较大、啊、至少要放得下一张光盘嘛。那、啊、所以我们高中那会儿还是比较喜欢用用随身听。嗯，差不多到了高一下半年哈，我印象是高一下半年哈。开始出现一个新的东西，叫 MP3。哎，大家突然发现，满大街的音响店都在卖这个东西。这个东西最大的好处是什么呢？就是小、轻巧。但是最麻烦的是什么呢？最麻烦的就是你得要跑到网吧里面去下音乐。那会儿网上的音乐还是随便听的，只要你能下得到的，基本上都是原声的音乐，而且那个音质啊，比。盗版磁带的音质好很多，所以呢，很快这个叫随身听的，呃，错了，很快这个叫 MP3 的东西，迅速的覆盖了我们所有的同学周边。我记得我的第一个 MP3 的品牌是山水牌的，容量好像是128十兆，我没记错的话， 128十兆。里面，我现在还记得里面是张学友的歌，呃，还有一些王菲啊、蔡依林的歌。那个 MP3 呢，听了一年多的时间吧。那后来呢，才慢慢的出现，呃，其他各种的，各种 MP3、呃、淘汰一波又一波。这个那会儿换 MP3 的频率跟现在换手机的频率是差不多的。然后呢 ，MP3 之后呢，又开始到了 MP4 的年代。MP4 就是变大了，然后呢，有一块屏，这个屏呢可以放 M P。你要知道 ，M P 4对于一个学生来说，它最大的优势是什么？最大的优势就是你可以去看 M V， 不对，你可以去网吧下载电影，下载那些爱情动作片。大家知道，高中期的男生他的荷尔蒙是特别特别旺盛的。如果你有一个 M P 4总归会在去网吧的下载的时候呢，去找那些荷尔蒙比较。浓的那种小电影啊，像《古惑仔》这种，当然呢还有一些片段啊，小的片段也是我们那些男同学下的比较多的，但是呢很难找到比较好的片源，为什么？因为那个年代网吧里面最多的是什么？网吧里面最多的是病毒。那会儿病毒最讨厌的就是它能把你整个的空间占掉，那啥都用不了，而且影响你正常的听歌。所以呢，慢慢的大家也就也就发现 ，MP 4呢其实也不是一个特别好的一个东西，它的块头还是不是特别方便去携带嘛。呃、当然呢，苹果的 iPod，、呃、这个东西一出来呢，那些专业的听音乐的歌迷，包括我自己，就开始觉得啊，原来一个优秀的产品啊，那会儿还不能说是优秀的产品，就觉得有这么一件非常酷的产品，实实在是太帅了。除了它的空间容量很大，我们可以下载大量的音乐之外呢，它还能够出现专辑的封面。各位，你要知道，我们我们这种热爱音乐的人，不管是从磁带也好 ，CD 也好，是非常非常看重这个专辑的封面和歌词的。大家还记得吗？你小时候是不是有歌词手抄本？有没有去请你们班写字好看的？帅哥啊，美女啊，帮他们去写歌词，帮你来抄歌词，其实是一种 social 吧。所以 ，ipod 出来之后呢，呃，一方面可以用来更好的听音乐，另外一方面呢，就是可以更好的用来装逼嘛。它是一个非常好的一个社交的一个工具。那后来呢，上了大学之后呢，就开始出现一个新的东西，叫啥呢？叫音乐手机，诺基亚5300音乐手机。然后那会儿开始起家的，就是风靡满大街的，应该是 OPPO 的音乐手机了，当嘀当嘀当嘀当嘀当嘀当嘀哒，就这东西、呃。那会儿呢，就大家就开始慢慢的扔下了 MP3， 扔下了 MP4， 就开始买音乐手机。那么到现在，音乐的工具越来越先进，大家呢又开始回到过去去听黑胶唱片了。所以呢，整个时代它就是一个升级、迭代、轮回的一个一个进化史。那基本上我讲的这些东西呢，如果你是80后90后，可能你听了会有，会能够勾起你一丝一丝丝的回忆哈。呃，这里还得要说，我们那会儿用 M P 3呢，还有一个比较好的一个一个点哈，就是，呃，它可以在你晚自习的时候，然后呢，把你那个耳机线从，从那个袖子里面，撑到，撑到耳朵，呃，这样的话你就能够在别人上自习的时候呢，去听相声。去听歌，对吧？呃，一个两小时的，一个非常难熬的夜晚自习，就轻松的度过了。所以那会儿其实还真的过得挺开心的。嗯、接下来呢，还要聊一聊就是歌荒吧。我们回到今天的主题，歌荒。那歌荒的话，就会意味着你不得不去反过来去听一些以前的歌，或者说去听一些以前。你不太会去听的一些歌手、一些专辑，比如我现在其实还特别喜欢听九零年代的那些港台音乐人的一些歌曲、呃，特别是李宗盛的歌。在我高中那会儿呢，其实就有同学会听李宗盛的歌，那会儿我我会听，我不会主动去听，我会被动的去听。听了之后呢，会觉得这个这个完全不是我喜欢的类型。那我那会儿喜欢听嘻哈、周杰伦呐、啊、潘玮柏呀。民谣也听，但就是不听李宗盛。那会儿就流行说“少年不听李宗盛”，然后呢，等到后面呢，你可能只听李宗盛了。那么现在给我的概念就是，李宗盛他的歌词、他的编曲，包括他独特的嗓音，就是就是李宗盛这三个字所独特的音乐，而且这个音乐非常的耐听，非常的好听。越听越好听，越听越耐听。所以我现在就是说，当我没有找到想听的歌的时候呢，我可能就会随手来一首李宗盛的歌。那可能就是年纪大了，年纪大的其实就是你自己的经历多了，你的经历丰富了，你会觉得一首好的词，加一首好的曲，再配上一个好的嗓子，这真的是特别的难得，也是一种享受。所以在听这期播客的你。你是不是也开始听李宗盛了？如果你还没有去听，那么我建议你可以去听一听，他的任何一首歌都非常的不错，他的任何一首歌词写的都特别的厉害。如果你问我最近会唱的一首新歌是哪一首歌，除了抖音上那些洗脑的那些神曲啊不说，就是能完整的从开始到结尾都能唱的歌，我呢，我想了一下，我只能唱。周杰伦最新专辑里面的歌曲，然后我刚刚查了一下，他的最新专辑发布于五年前。这个周杰伦哈，上一次他的那个那个那个叫什么歌《摩羯座》，都已经发布于一年前了。所以现在不是你感觉时间过得快，而是这些人真的懒了、啊，或者说他生活足够幸福了，他没有足够多的创作的那种动力，他是没办法。他们以前的专辑拿出来听，还是很屌的，还是能够秒杀现在的那些各种新人出的专辑。我觉得哈，所以我不知道在听的你们，你们能唱的完整的唱出来一首歌，是不是最近几年的？其实说到这呢，就开始有一点点伤感了。为什么呢？因为每天都会有歌手发歌。然后呢，你会觉得这些歌听不进去，特别的向往。我们小时候就是两千年，我上初中那会每周去追着音像店老板说：“谁谁谁的专辑来了没有？怎么还没来啊？下周，下周一定要帮我订来。”那会真的是抢购专辑。现在来说的话，你听歌特别的方便，你的听歌的设备也特别的先进，你的耳机一个耳机就能几千块钱，这还是正常的。但是呢，你找不到那会儿听音乐的那个状态，特别觉得嗯有点伤感的点是什么呢？就是每当我听到以前熟悉那首歌的时候呢，我的脑子里浮现的是我第一次听到这首歌的场景。比如说周杰伦的《七里香》，我现在一提到“七里香”三个字，我就能想起我那会儿是骑着一辆自行车，骑了差不多三公里的时间。去每一家音箱店里去问老板：七里香来了吗？老板，你们家有没有七里香？给我的答复都是还没有到，还没有到，还没有到。然后呢，里面的任何一首歌的前奏一起，我就能想起来，我当时听这首歌我在干嘛？但是那时候已经过去了。那现在的我们呢，就是生活在二零二一年的小康社会，生活条件好了，生活品质提高了。但是我们的精神上，或者说某一种兴趣上的享受，却没有没有去跟进。当然呢，也有一种情况是我们自己落后了。我们不得不承认呢，很有可能是因为我们自己落后了。我们不太愿意去接受一些新的东西，比方说 Art Tute 的电子音乐，我到现在还没办法接受。但是呢，不排除这种一新的音乐形式是十年后，或者说五年后。咱们这些一零后、二零后，这些新生代们特别喜欢的一种音乐，当然也不排除哈，不重要。嗯，今天呢唠唠叨叨，主要就是突然发现我没有歌听了，我歌荒了，我不知道各位是不是和我一样。那么最后呢，我还是推荐大家可以去听一听李宗盛的歌曲。如果你有更好的音乐推荐，欢迎大家呢在评论区留言。今天就聊到这吧，我是声乐，我们下期再见。